0: Reggeli gyors! A Klubió Reggeli Információs műsora Reggeli
1: személy! Igen. Mollár a Magyar Gaszonomi Egyesület alapítója van velünk. Közben elkezdtünk beszélgetni, jó reggelt kívánok!
0: Reggelt kívánok!
1: Nagyon régen találkoztunk utoljára és hát remélem, hogy azóta sok minden sikerült, mert gondolom sok kudarc is van a magyar gasztronómia legutóbbi néhány éves történetében, hiszen volt egy járványunk, van egy rettenetes inflációnk, ami évek óta tart, talán most kezd valami enyhülés jönni, de hát nem tudom, hogy mennyire lesz az úgy, hogy egy számjegyű lesz az év végére, ezt nagyon kevesen mondják.
0: Hát e, egy számjegyű végül is lehet. Hát a, a, az uniós országoknak egy jelentős részében az a, a infláció tetején se volt két számjegyű. Voltak olyan országok, az, de, ahol... Hát, de Magyarországon számjegyű... nem így volt. Hát Magyarországon valamiért, mi ezt nem tudjuk, mert nem vagyunk közgazdászok, de az uniós átlag háromszoros a, a magyar e, e, infláció. Görögországban három éppen ma tudtam meg
1: Fokasnikosztól, három. Igen. Na jó, bár most elindult Sország. Spanyolországban
0: is, van is ja, igen, rendkívül alacsony.
1: És ez mégsem mentette meg a Spanyol kormány előre kellett hozni a választásokat, mert néha érdekes módon az emberek azt mondják, hogy semmi másra nem törődnek, csak a hasukkal, a megélhetésükkel, azt, hogy legyen állások, hogy jól érezzék magukat, és hát ez a spanyol szocialista kormány nagyon sokat tett értük, most mindegy, hogy szocialista vagy nem szocialista, komolyan kezelte a válságot, életben tartotta a gazdaságot, alacsony tartotta az inflációt, aztán mégis. Hát igaz persze, hogy a választáson kicsit jobban szerepelt, meg meglátjuk, Igen. hogy mi lesz. Igen. Jó. Térjünk vissza Magyarországra, a kérdés, hát messziről kezdenénk, hogy mi történt az elmúlt 30 alány évben azóta, hogy megtörtént a rendszerváltás, hát olyan eredménnyel, amilyennel, de mindenképpen a kádári kádári konyhától megtörtént egy elmozdulás, és valami lassan kialakult a magyar gasztronómiában, aminek reméljük, hogy nincsen vége ezzel a két nagy csapással. Tudja egyébként, ha, csak halkan mondom, hogy meg ne hallják olyan nagyon. itt fölöttünk van egy étterem, egy szakszervezeti étterem, ez a kádárkorszak
0: maga, tehát ez hmm. a rántott hús, tudja. A rántott hát hús. A kádár kádárkorszaktól és vívmányaitól, eredményeitől, mentalitásától, erkölcsétől nem, Magyarország a mi életünkben nem, nem fog, nem fog megszabadulni.
1: És ez természetesen nem jelenti azt, hogy nincs a bárkinek adár tud húsokat enni, csak mondom, hogy azért ilyen nagy
0: szigetek maradnak az országban. Hát igen, mi egy kicsit össz, harcosabban viszonyultunk, mert hát pontosan ezt a ezt a végtelenül bornért provinciális létet, ami a rendszerváltozás után még a, ugye ez nagyon jellemző volt a 2000-es évek elejéig, sőt azt lehet mondani, hogy a helyzet fokozódott. Tehát a a, a, a beidegzett rossz étkezési szokások, és a hát mindig a német kifejezés jut eszembe a fölleráj, amit a, valahogy úgy lehetne fordítani, hogy a, a, a magát, a tömés, a telitettség, és ja, a Ja, ahogy hogy tömjük tele magunkat, mindenki mivel. Tömjük tele magunkat. Amikor hazajöttünk, akkor e, kíváncsiak voltunk egy Észak-Magyarországi étteremre, és elmentünk oda, és az étterem előtt egy tábla volt, amiben hát ugye egy kis ilyen önreklám. Többek között ugye a legfontosabb mondanivalója az volt, hogy mi annyi ételt adunk, hogy még senki nem tudta megenni. észak Magyarország ma is létezik, nem tudom, hogy mi történt azóta, és valóban ilyen papírdobozokban vitték vissza, Mindenhez három köretet adunk. Az annyit jelentett, hogy egy langyos, elázott, rossz mirelit krumplit, szarvasi bérist, PP főzve, és édesítővel készült csalamádé. Ehhez valamilyen vékony szelet Egészen minimálisan kicsi hús, és egy vastag lisztes rántás. És ezt senki nem tudta megenni, és az emberek vitték haza a polgárok, jól öltözött polgárok vitték haza a, 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 ezt a true És ez, 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 ez sikeres étterem. Volt a régió legnépszerűbb étterme. Hát igen, az, az egyik, nem tudom, hogy ez hát mennyire. Ezen kellett valahogy. Igen. Próbáltunk meg ezen valamit, a hajóórát egy kicsit eltéríteni.
1: Hát igen, arra vagyok kíváncsi, hogy meddig jutottak, de ha már említél ezt az időszakot, nekem az jut eszembe erről, hogy, hogy a Kádárkori Magyarországon egy fűszer volt, most kicsit túlzok, de azért nem nagyon, ez a piros paprika volt. Miközben a szomszédos Erdében Románia, a magyar, de nem csak magyar területein, hát bőséggel használták azokat a fűszereket, amiket mindig is, és amiket nálunk nem ismertek. Tehát ez nem olyan régóta van benn nálunk a kakukkfűtől kezdve, a egy nem tudom mint mennyiféle fűszer, és azt nem tudom, hogy a háztartásokban mennyire tudják használni ezeket, lestjánt meg a többieket.
0: Hát azért azért egy jelentős változás van ebben, tehát a paprika meglehetősen visszaszorult és a helyére került, tehát most már nincs az, hogy minden mátszásba paprika, minden paprikával van meghintve és úgy megpirítva, és paprika és paprika, Ez, ez az idő elmúlt. Tehát a, a, az éttermek használják sokan igen észszerűen a, a fűszereket. Egész különlegeseket is van. Jó néhány jó kertész, beszállító, de hát a, a Bálint testvérek a Fényutcai piacon is mindenki az első emeleten, hogyha fölmegy, akkor a kínálatukat megláthatja. Szóval nagyon jó. Nagyon jó, a bokcsojtól a, a tráj, bazsalikomig és rengeteg különböző fajta, különleges herlum, régi fajtájú paradicsomot és a többi, és a többi. Tehát ezek a beszállítók megszülettek. Ez nem nem általános még egyáltalán a jó alapanyag. Tehát attól, hogyha Először is meglehetősen sok a visszaélést, tehát nagyon sok őstermelőről tudjuk, hogy a, a kivált egy őstermelő igazolványt és jár szépen a nagybanira, és ott megvásárolja azt, amit megvásárol, és azt árulja. De beszállítói réteg van, mi azért hoztuk létre az aranyszallag tanúsító védjegyet, az egyesület, hogy ezeket támogassuk, promótájuk Az aranyszallag egy tanúsító védjegy, a kiemelkedő minőség tanúsító védjegye, a francia label Rouge mintájára hoztuk létre, amelyik a 920. század 60-as éveitől működik Franciaországban, a francia kormány és szakmai szervezetek együttműködésével. A, a, a legegyszerűbb ezt a, a csirkével bemutatni, hogy mi, milyen, mi, mit jelentenek a követelmények francia, a a, ne, sárs, bocsánat, a követelmények füzete, tehát a genetikájától elkezdve, mert ugye, létrehoztunk mi emberek olyan ö, csirkének kinéző dolgokat, amik 30-35 nap alatt két és fél kilósra Híznak, még a hagyományos fajtáknak kell a 12 hét vagy akár még több, tehát 83-100 nap között tartják a csirkéket. Szabályozva van a a legfontosabb a tyúkok étkezéset, tehát csak természetes alapanyagot, vágás előtt két héttel tejterméket és gabonát, Brezben még még külön félhomályos, területen tartják a csirkéket, hogy egy kicsit megnyugodjanak, és az izomzatuk is ellazuljon, porhanyósabbak legyenek. De abszolút jó lédben töltik a, az életüket, amíg, amíg élnek. A, a vágóhittól elkezdem mindig az első vágás kell legyen, vagy, vagy speciális vágóhidra, ami csak laberús ra aspiráló vagy laverrus tanúsítványt birtokló árukkal foglalkoznak. Na, hát Magyarországon is már egy, közel 30 olyan termék van a kelleméri báránytól a beregi csirkék, magyar Vagyú van van egy parajdi só, tehát egyszerű dolgok is, amik rendkívüli tulajdonsággal. Azzal találkoztam az előzőkkel, nem nagyon, tehát az
1: elterjedtségük még nagyon pici persze ennek gondolom anyagi okai is vannak.
0: Hát, hát anyagi is, hát ők, ők végig is a parajdi pincének egy részét áttelepítették ide Budapestre, és ott van, szakácsok használják, mert nagyon szeretnek vele kovászolni, meg a sonkát eltenni, tehát egy tengeri só maradványról van szó, ami ugye minden olyan ásványt tartalmaz, amit egy só tartalmazhat a de ezért van
1: különbség a sok között. És ez nem kamu mint ez a, a himalája és só, ami állítólag rendkívüli tulajdonságokkal bír, de közben nem. Hát igen. A mondja egyébként a Váncsa István barátom, hogy tehát a legtöbb visszaélés itt történik a világon, meg a legtöbb emberség, meg a ilyen földerítetlen műnügyek. Tehát nagyon, nagyon észnél kell lenni, aki ezt szabályozni akarja. Voltak éppen, mi alakult át a, a 90-es években az éttermek, vagy pedig a
0: otthoni konyhák is? Nem tudom, hogy ezt mennyire lehet látni a hát, gondolom. Uh, hogy... is, is. De azért ezt, ezt úgy kell látni, hogy ez olyan, mintha egy pohárba egy angol sört töltenénk egy élt, az nem habzik nagyon. Uh-huh. Tehát nem olyan, mint egy pűzenéhez. Prágában, nem van rajta egy kis habocska. Na hát ilyen jelen pillanatban a gasztronómia. Hogy létrejött, vagy van az a réteg, az a hártya, amelyik, eh, eh, amelyik minőség, ez természetesen összességében, minden, sok minden hat a közönségre is, tehát az utazási lehetőségek, az online a népszerű szakácsoknak, Gordon Ramsey-től Michelin szakácsokról is van sorozat. Tehát nagyon sok minden hozzáférhető a közönségnek, ami csináló meg igényfelkeltő. És ez, ez megtörtént Magyarországon is avval együtt, hogy én jelen pillanatban pontosan ezt az igényes közönségnek a hiányát látom a legnagyobb Tehát, hogy nagyon sok hely érdemtelenül zár be, mert egyszerűen nincs rá közönsége. Ha nincs külföldi, nem olyan helyen vagy, ahol a külföldiek járnak itt. Most nem csak a turistákra gondolok, hanem az itt állomáshozó, ideiglenesen itt állomáshozó külföldiek, Magyarországon élő üzletemberek, stb., akkor, 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 akkor régen rossz. Tehát azért a, az éttermek többségét 60-80 százalékban kevés kivétel van. A standról mondják azt ők maguk, hogy, hogy az akár 60 százalék magyar vendégük van, de egyébként ez nem jellemző.
1: De mi az, amiben a... Itt most a magyar középosztáról beszélünk, ugye? Igen. Márha létezik egyáltalán. Amelyiknek változnia kellene, és amelyik ragaszkodik, de mihez? Tehát nem a kádárkori
0: nem nem, 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 persze. Tehát a, a, ugye az a néhány klisé és a, az akkori magyaros értelek, hát ezt mosolyogva mesélte el az egyik akkori sztárszakács, hogy csináltak egy ételt latibácsi útmutatásai szerint, és a szalonát kiolvasztom a hagymát, megnéztelem valami lecsószerűség, meghintem paprikával lecsószerűséget, de aztán majd meglátjuk, hogy <gül> mi lesz belőle. De hát, ugye a Dorosmai Molnár ponttól a Brasói Pecsenyig, ezeket így lehetne sorolni azokat az ételeket, amik úgy születtek, hogy a körzővel ráböktek. Ezt mesélte a szakács, hogy a körzővel ráböktek a térképre, és akkor az olyan étel lett. Uh-huh. Onnan való. Így lett a székely és székely, gondolom. Vagy nem, nem székely emberen? Nem, az egy, azt hiszem, hogy színész volt székely Gábor.
1: Ja, ugye ez egy emberről aki a, kapta a hogy ezt Szóval a, a magyar középosztály, ha nem a kádárkori konyhához ragaszkodik, akkor mi ez a gyerekkori ö,
0: otthoni konyhához? Hát az persze az, az, az mindenféleképpen ö, más.
1: Hát, az hát volt egy kicsit, igen, valamennyire. Mi... Meg még akkor, ha nagyszülők éltek, akkor... Átjöttek régi generációk tapasztalatai negyedelei, Én emlékszem. És hogy...
0: még, hogyha egy a közép káldár korra, mondjuk, ugye 70-es évekre, akkor még, még, nem volt annyira lepusztítva a mezőgazdaságot megtermékekkel. Tehát akkor még tényleg azt lehet mondani, hogy, hogy nem volt olyan fejlett a mezőgazdaság, ezt idézőjel be a, a, a fejlett jelzőt, és még több íz volt a akár akármit csinálsz, hát hogyha csinálsz egy krumplilevest, tárkonyar és jó a a, a krumpli akkor az, az nem rossz, vagy a rántott húsnak, vagy a, ugye a magyar repertoár az nem lehet mondani nagyon bűnek, egy monarchikus konyháról beszélhetünk, hogy végül is, végül is az osztrák-magyar monarchia alatt alakult ki, az a főzeléktől elkezdve a, a smarnéig és, és az eszterházi rostélyos, hát még ez ugye egy korábbi szülemény, amit egyébként valószínűleg francia szakácsok alkottak. Tehát a, a főúri konyha. A, 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 nagyon kevéssé csöpögött le a, az arisztokrata konyha, a, a, sokkal kevésbé, mint Franciaországban. Hát ugye volt uh-huh. azért a francia forradalom után az el lenyakazott arisztokraták, és főnemeseknek a szakácsai munkanélkül váltak, és akkor kezdődött el az éttermi. Elmentek a főzni. Meg ilyen, az éttermi kultúra. Ja, az éttermeket hát, nyitottak éttermeket. Igen.
1: Hát, ez nem történt meg. Persze, az is igaz, hogyha most így említette, hogy tulajdonképpen milyen sok külföldi alakította a magyar konyhát a 19. században. Hát mondjuk a a zserbótól kezdve igazából a, a német, vagy éppen svájci származású szakácsok bejöveteli, akik megalkottak, olyan ételeket, amikor mi azt hiszük, hogy, hogy ős magyarok.
0: Persze, hát és az van. olasz szakácsok Franciaországban, hát ez egy, 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 egy szerencsések egyébként azok a területek, amik tudnak élni a, a, a befogadás és az interpretálásnak a, a Hát például a japának, hogy ami a kezükbe kerül, azt tökéletesítik. Így van, ez a rántott hússal, amiből tonkátszút csináltak, egy vastagabb, nagyon szaftos, nagyon mangalicára emlékeztető sertéshúsból csinálják. Azt szemtán importálnak is a Tóth Péteréktől a mangalica.
1: Hát Sőn, a Magyarországon sokan viszik a mangalitát, egyébként a spanyolok is sonkát csinálnak. Hát a,
0: a szintén a Tót Péterik a ugye mint integrátor, ők, ők sok tartót, tartót fognak össze, és ők is visznek ki nagyon sok sonkát, ami aztán e- Európa szerte megjelenik. Nincs De rajta van a Aha, tényleg?
1: Igen. De jó, de hát most már lassan ott tartunk, hogy a mangalicát is tenyésztik Spanyolországban. Egyetlen probléma, hogy nem, hagyom, hogy mondjam, kevés utót
0: születik. Hát azért lehet. Spanyolországban lehet, hogy tenyésztik a mangalicát, de ott az ibérikó azért a, a non-plus útra, Igen. az ibérikó. És miután hasonló tulajdonságai vannak az ibérikónak, mint a mangalicának, azt gyakran effegy házasítják durokkal. F1-nek hívják ez, amikor a fele ilyen fele olyan. Tehát kétfajtából nekem ez semmi bajom. Magyarországon a a, a, a a magyar mangalica is ilyen F1 egyébként.
1: Itt van a kezemben a könyv, amit hozott és köszönöm, és a bűvös szakács, amit Bitter a Dórával együtt írt. És itt van egy, az egyik ajánló Eszterházi Péter, hát sok ajánlójuk van, Dragomány Györgytől kezdve Új Péter, Lovas István publicista, hogy egy másik oldalat is behozunk. <gül> És hát úgy kezdi Eszterházi, hogy a Monnár B. Tamás Bitter, a Dóra szerzőpárosra már rég fel akartam hívni, ez sokat nemzet figyelmét itt a Kárpátok ölén, az ország messze a legjobb gasztronómia rovatát írják. Ez a magyar nemzetbe ment egy idei jól emlékszem. 7 évig hívtam Hát költöztek egy másik labba, ugye?
0: Hát aztán euh, ugye abba hagytuk, sok egyéb dolgunk volt az Egyesülettel kapcsolatban is, meg a, euh, az Egyesületet feltartani, a, a, az írásokat a bűvös szakács oldalon folytatni, tehát mi amiről írunk, azt nem könyvtárból írjuk, hanem oda, elmegyünk oda, és ezt alaposan körülnézünk. Uh-huh. Euh, Na jó, szóval, körülnézünk. szóval fut ez a sorozat tehát, azért most is. Tesek,
1: ugye? Most is van ez a sorozat, tehát írják.
0: I- igen, a magyar hangban jelent
1: meg Na most Eszterházia azért fontos, ezért is, meg azért is fontos ebből a szempontból, mert ő a 90-es évek elején elkezdte ünnepelni, volt egy talán haspóknak hívta a rovatát, valami ilyen. Azt szemem, igen. Hogy, hogy hát itt születik valami új magyar konyha, hogy akkor másként csinek kell csinálni a töltött káposztát, meg át kell gondolni, hogy mondjuk a halászléből nem kéne egy, hát egy olyan, olyan picik is szinte már gyűszőnyi folyadékot alkotni, amit az ember, mint az olaszkábét tudja, az eszprezzót így megiszteni. Voltak mindegyőtt nagyon fura kísérletek, aztán hagyták békében a magyar konyhát úgy, ahogy volt, de elindult valami, egy ilyen nagyon kemény reform folyamat. Talán volt is egy reform konya nevű lap nagyon rövid ideig.
0: Ebből mi lett, és volt-e ennek értelme? Hát hát az, hogy a reforma. Ugye a francia konyha, a a francia szakácsok rendkívül büszkék a, a hagyományra. De senki nem főz úgy, mint Escoffier. Tehát a, egy, egy folyamatos változás van, folyamatos finomítás, útkeresés. A konyha állandóan változik, akkor él, ha változik. Ez is egy francia szakács nem nemrég Magyarországon járt három islencsillagos Christian Le Square mondta, amikor a Costas D'Antonban egy közös vacsorát tartottak a Costas D'Anton konyha főnökével Molnár Márkal, aki a fiam egyébként. És akkor él, ha változik. Tehát a folyamatos finomítás, a folyamatos jobb alapanyagot keresek ehhez, jobb pecsenyelevet, egyszerű, könnyebbet, könnyebbet de karakteresebb, persze, hogy, hogy tudom ezt elérni. Tehát ez egy, egy állandó, állandó új fűszereket beemelni a konyhába, az még nem jelenti azt, hogyha valami újat csinálunk, hogy az a nem magyar, a miért akkor az milyen? Hogyha a mai 21. század szakácsa csinál valamit Kovács Péter, akkor, akkor az most mi? Mert azért, mert a kádárrendszer idején nem főzték, akkor az nem magyar? Igen. Hát Molnár Ferencnak volt, most erről be egy ilyen, kis
1: írásra, ugye a 19. század végén elkezdődött a vita, hogy Budapest nem magyar, mert nagyon sok a zsidó, meg sok a német, és akkor az egészből egy ilyen nemzetközi, mondhat mai szóval, ilyen globalista, nem tudom mi, alakult ki, és hát ez valami rettenetes, és ő azt írta, hogy Budapest Magyarországon van, Budapest Magyarország fővárosa. Amit Budapest kiizzad magából, ezzel az embertömeggel megcsinál, az lesz a magyar mert nem az van magyar főtétel amit tegnap előtt volt a persze
0: Rémenti Persze, rá. ugyanígy van f- f- főzés.
1: a főzéssel. Na jó, de amikor azt mondja, hogy a franciák mennyire hagyománytisztelők és változásra is készek, akkor hozzákötötte Na hát, nagy
0: személyiségekhez. A, tehát ez kofi főzés. Aki, aki feldolgozta az elmúlt száz év szakácsainak, nagy francia szakácsainak a a, a megoldásait. Tehát hosszú ideig ma is használta. Ferran Adriánál egy eszkofé és egy Freddy Girardé könyv volt romá olvasva. Ha. Tehát tehát ez egy enciklopédia tulajdonképpen az eszkoféjó, tehát ez nem az ő receptjei, hanem ezt ő mint neves szakács és írástudó ember, ezt ő feldolgozta a kitchen guy konyha, kala, Most nem jut eszembe a neve, nem, Kalausz, hanem. Lényeg az, hogy az eszkoféjé műve, az egy évszázadra befolyásolta az Európai és a világ polgári és csúcskasztronómiáját, és az egyszerű éttermeket is, és be csorgotta hát de ugye az oktatásban, a szakmányfranc de Magyarországon is kicsit, nem, nem kicsit leegyszerűsítve alaposan a, a Venezt, tehát népi demokratikus formájában ez tulajdonképpen egy eszkofié akart lenni, hát ez a magyar eskofi. <hállal> ez azt is jelenti, hogy kell egy ilyen
1: nem tudom másképp mondani, egy szellemi humusz. Tehát amikor, amikor mondjuk írók írnak szakácskönyveket balzak, Barzak szakácskönyvét sokáig lesen fordították, magyarra pedig hát óriási gyűjtemény volt, vagy amikor az eszkofió, vagy a többi szakácsok megírják az emlékirataikat, miket találtak föl, akkor léterülne egy olyan szellemi nagy hagyomány, amiből aztán a új korszak tud meríteni. És erről eszembe jutott, hogy Jókaimor is írt szakáskönyvet a 19. században. Hogyne. Aztán ez eltűnt, és most azért a 50-es, 60-as, 70-es generáció újságírók, írók, és mi megint létrehoztak egy olyan gasztronómiai írodalmat, amiben érdemes turkán vagyom, érdemes tanulni. Hát persze önökről nem is beszélve, de önök, hogy mondjam, csak a szakmán belül vannak, egy író meg nem föltétlenül.
0: Persze, tehát ez teljesen rendben van. A Jókai egyébként érdekes, mert az igazi magyar ételek, na hát abból egyet sem ismerünk ma, vagy talán egyet-kettőt. Mármint az igaz,
1: úgynevezett igazi. nevezett mert... igazi. Igen. Szóval mindebből kiindulva, hogy létezik most már lassan egy ilyen magyar, hagyományteremtés, is, ez az új magyar konyha, ez micsoda? Igazából lehet-e újnak mondani, mert van benne fölfedezés, és ugye beszéltünk alig visszahoztak régi fűszereket, vagy mondjuk az Ínyes mester könyvéből megcsináltak olyan, olyan ételeket, amik hát vagy a 19. század végén voltak divatosak, vagy a két háború közötti Magyarországon voltak divatosak. Aztán vagy megragadtak a mai
0: napon, vagy nem. Szóval mi az az új konyha, ami kialakult? Mennyiben tér el? Én azt hiszem, hogy nem ö, 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 kell ezt így definiálni, mert ugyanabba a hibába esünk, mint a, a Venice idején, hogy mi a magyar konyha, és akkor is csináld meg gramra ugyanezt a ezért pörkölt, szaftos garuskát. Nem, azért mondom, hogy új. Új. Hát ez a... a virágozzék száz virág, tehát hogy, hogy ennek nagyon sok ága van, különböző egyéni konyhák, vagy legalábbis a, a konyha főnöknek a személyisége átüt a, a konyháján. És most már vidéken is, tehát hogy egy-két példát mondjak, a Szegedi Alabárdos, a győri Lamaréda, Pécsen a Morza, ugye az ismertek Beka, a, a anyukám mondta. Tehát létrejött vidéken is egy, egy olyan e, bázis, ami, ami nagyon fontos a továbbképzés szempontjából. Tehát Magyarországon ez a vékony kis habocska a sörön, ez annyit jelent, hogy mondjuk 40-50 étterem, olyan étterem van, Ahová, hogyha tanuló kerül, hogyha fiatal szakács kerül, akkor már nem marhaságokat tanul. Uh-huh. Tehát a, ez nagyon fontos része a szakácsképzésnek is. Hát ugye, nem beszélve arról, hogy ő ugye dualista képzést, tehát hogy az iskolába kapod az elméleti alapot, meg megtanod, hogy hogy kell a kést fogni, és a tulajdonképpen képzés az a kihelyezett étteremben van, ott tanulsz, meg felszolgáló lenni, pincérkedni, vagy, vagy szakács. És, és most már ez a vékony haboska, ez, ez nagyon fontos, mert ez tulajdonképpen, nem azt mondom, hogy ez túl sok, meg ettől általánosan egy nagy ugrás, jönne létre a magyar gasztronómiában, de egy egy, egy bázis, ami szaporodik, ami a baj, hogy is nagyon jó, hogy elmennek külföldre, sokan elmennek külföldre, elég kevesen jönnek haza.
1: Uh-huh.
0: Hát igen. Tehát az hogy, az, hogy Bécsben mindenütt magyar szót hallasz az éttermekben, és Londonban is, igen, sok helyen ez mindenhol vannak magyarok. Mindenhol vannak Szomorúan,
1: magyarok. Igen. Én mondok, például Észak-Skócia ilyen nagyon ritkán lakott, hát majdnem nem mondom, hogy ember elhagyta, de hát ilyen Isten által sem nagyon látogatott tájén, az ember megszáll valahol, és akkor kiderül, hogy hát a személyzet fele magyar, fiatal magyarok. Nem fognak visszajönni sem. igen, igen. igen. Jó, szóval a másik, ami eh, nagy hatást gyakorolhat egyébként a magyar konyhára, bár ez mondjuk inkább csak a nagyvárosokra jellemző, kimondottan Budapestre, az a, a külföldi divat konyháknak a jelenléte. Ugye az olasz ez egy állandó dolog, és nem is mondanám divatnak, mert így keveset változik főleg a mondjuk a budapestiek, tehát a, az otthoni olasz kísérletek azok nem szűrődnek át ide, pedig az olasz konyhát is meg kéne szabadítani a paradicsomtól egy jó részben, hát régen nem ázott a szegény olasz konyhák ennyire, de itt vannak a etióptól kezdve most már az afrikai konyhákon keresztül a perzsa, több japán is kiváló levesek, leveses konyhák is vannak külön. Ezek hatnak a,
0: arra, amit magyar konyhának nevezünk, a félek mondani. Persze, ő. hát az egész, az egész világon van egy nagy fúzió. A világ egyre közelebb kerül egymáshoz. Ausztriában, hát most nem akarom azt mondani, hogy minden a harmadik, de nagyon-nagyon sokat távol-keleti. Uh-huh. Rossz is, közepes is, és van néhány jó. És, tehát az, hogy a, a konyhák hatnak egymásra, hogy egy vokban. Sokkal jobban meg lehet pirítani a bármit, zöldség zöldségdarabokat, mint, mint egy serpenyőben nem ereszt annyi levet, nem kezd el párológni benne, aki tudja használni, és van olyan erős gáztűzhelye, amivel kiszolgál egy vokot, mert annak kell hő az az használ vokot. Most ugye nagyon sok olyan étteremben, aki nem távol-keleti, nem kínai konyhát csinál, de a vokot azt használják, mert megtanulták használni, és most, most hasamra ütök, csak valamit mondok, a brassújó, aprópecsenyét vokban csinálják egyszerűen azért, mert ezt mert, mert nagyon-nagyon jó, jól meg lehet pirítani gyorsan. Fűszereket használnak, halszósz, ami a régi garum, naka a leszármazottja. A, 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 egy általános íz, természetes ízfokozó. Ha nem túlzod el a használatát, akkor nem ugrik ki belőle a, a halasság, hanem csak mindennek intenzívebb lesz az íze. Fűszerekről ugye nem beszélve eszetek olajok, hát ezek beszivárognak. Ugye Magyarországon is már nagyon sok étterem, ha mediterrán konyhát csinál, hanem használja az olívaolajat. Különböző olívaolajakat ráadásul, mert az egyik tümölcsösebb, a másik neutrálisabb. A harmadik borsosabb. A, a harmadik, igen, borsosabb. Tehát, tehát ez az egész világon eh, eh, ószt ószt East meets West címmel jelentetett meg egy Michelin csillagos szakács, akinek a konyhája és erről szól, de Jean-Georges mongericht a, a berlini Tim Rauig, ők is ilyen Európa, Európa távol kelet fúziós, egyénített az ő, ahogy, ahogy érzés gondolja, de minden esetre használják a tájkörveket, ugye, amik nem porok, hanem mozárban készült ö, paszták amikor galangáci, citromnádat fűszereket salottát, fokhagymát, halpasztát, körülpastát össze, mozárral összetörnek, és ez a, a köréjüknek az alapja. Ezt találkoztam Magyarországon, aki nem tájföldi módon, hanem, hanem itt hozzáférhető ő a gyömbért annak tekintette, igaza is van. A magyar konyha nagyon régen használja a, a, a gyömbért. Hasonló technológiával, más olyan hozzávalókkal, ami Magyarországon megterem és, és, és elérhető, vagy a közelből behozható, és a párizsi nagyban, mert nagyon sok étterem a párizsi nagybaniról rendel, tehát a kulináris cég. Vállátója. is. Né, is. Sajnos mindent. Mert
1: hallottam, hogy régebben, 90-es években a húst bésből hozták a jobb éttermek. Azt mondták, hogy a magyar még nem nőtt fel
0: Tehát például bárányt nem olyan egyszerű. De most már van a keleméri bárány, aki vagy exportálja, betolja az eleven bárányait a kamionba, és akkor az Görögországban, meg Olaszországba kívszik, vagy eh, magyar éttermek eh, néhány eh, vásárolják a bárányát. Ki, ki, kiváló minőségű De hát most Minden. mondtad előbb, hogy sokan mégis Arra... Párizsból vásárolnak mindent. Igen, egyszerűbb azt mondani a cégnek, aki ezzel foglalkozik, hogy hozzad ezt is, ezt is, ezt is. De azért vannak, akik akik odafigyelnek rá, és és próbálják. Ezzel az aranyszalaggal szeretnénk ezekre a termelőkre felhívni a figyelmet, és ezzel támogatni. Egyébként ez érdekes módon eddig a tehát az elmúlt 12 évben is minden kormány, ez nem működik az állam nélkül. Tehát a, a, a élelmiszer egészségügyi ellenőrzéseket azt a népik tudja megcsinálni egyes egyedül. Alá is írtunk pénzügyminisztériummal, földművelési minisztériummal, kell közösen is e, e, ilyen együttműködési, törvényelékészítési, együttműködési e, e, szerződéseket. A jelenlegi e, agrárminiszter nem. Látja ezt olyan fontosnak, ő nagyon ilyen plecsni ellenes, ez ebben teljesen igaza van, de hogy ezt teljesen állami kézben akarja tartani, abban nagyon nincs igaza. <hül> de miért teljesen állami kézben akarnak tartani? Mindenki. Hát, állami... hát nem állami kézben, hát ez amikor a, ráírják valamire, hogy hazai termék, igen. és akkor ez valamilyen kitüntetett hazai termék. Hát nagyszerű, hazai termék lehet jó, lehet rossz és nagyon rossz és nagyon jó minden, Tehát a hazai termék az semmire se garantál. Legfeljebb arra, hogy, hogy hát igen, ezt Magyarországon hozták létre, és hogyha akarjuk a munkanékiség ellen támogatni a, a, a vidéket, akkor vegyük meg. Hm.
1: Mert említette egyébként, hogy, a, hogy az a francia kitüntetés, amiről a minták vették.
0: E, nem a, kitüntetés, tanúsítóvédjegy. Tanúsítóvédjeg. Tehát ez is lehet venni. nálunk is már megtörtént. Aha,
1: hogy visszavették. Igen. Tehát, hogy abban a francia állam valamilyen módon részt vett. Hogy? Hogyan?
0: Hát a francia állam egy részről létrehozott az összes védjegyének egy intézetet, az Inal. Ez az eredetvédett, tehát egy szigorúan területhez, egy szűk területhez kötődő termék, ami annak a, a régiónak a különlegességét. <kül> És alkalmasságot az illető terméket. De ezt az, az állam dolgoztak ki ennek a kritériumét, és az állam ellenőrzi? Nem. Ezt a szakmai szervezetek dolgozták és az állam rábólintott, és azt mondta, hogy együttműködök, és végzem az ellenőrzést, az egészségügyi, ugye a nébih, nébih ellenőrzéseket, és promotálom. Ezt, hogy és promotálom. Tehát amit a, a, a amit a Laber Rouge bizottság elfogad, L'Aber elfogadja azt, hogy ez ilyen minőség, és ezeket a kritériumokat, amiket, amik ugye aztán az ellenőrzésnek a, ellenőrzik ezeket az eljártási fázisokat, hogy a, minden a minőséget szolgálja. A ennek az ellenőrzésében részt vesz a, a, a szakmai teszt, az íz, még nagyon fontos szempontnak, különben nincs értelme semmilyen hókusz-bókusznak, hogyha, hogyha ez nem jelentik, mert az ízben, vannak a, az érzékszervi tesztek. Na hát ezt még nagyon jól meg tudjuk csinálni, meg még le is mentünk az üzemekbe, meg, meg is kértük az előállításnak, hogy ők adják meg, hogy hogy csinálják, hogy állítják elő, hogy lesz a keletkezik a Keleméri bárány, ami ragyogó, és világszínvonalú, és a, a már soroltam, a Beregi csirke, és a Vagyú, és a Baumgartner mangalicája, és a harangod maga. Tehát van, van már termék, el se tudnám mondani fejből. Hát van
1: megjelennek mondjuk a hazai piacokon, mondjuk a budapesti piacokon? na
0: az akasztói, többen rája, a nyúl Ho, hova való a nyúl, úristen, azt lehet kapni szupermarketekben, és rajta van az arany ha, minősítés. Fény piacon, halló ott van, hogy akasztói pontja arany szallag. E,
1: Franciaországot említette, amelyik a hagyományait nagyon szereti, és szeret a hagyományain, hát persze e, értő módon, vagy értőkézzel változtatni, Igen. de az ember Franciaországban él, akkor hát azt kell mondanom, hogy annyi hamburgerezőt az életben nem lát, mint ott valami elképesztő. Igen, mert ez
0: feltűnőbb, mint a jó bistro, azért bizt, nagyon jó biztó. A is láttam a... Egy, egy hamburgerezőt,
1: mellette egy hamburgerezőt, és mellette egy hamburgerezőt.
0: Igen.
1: És akkor most mi van a francia nemzeti büszkeséggel, a konyával, stb, stb. stb. Hát Ezek...
0: azért az él, él, él mellett. A, a felső életben.
1: középosztály eljár az éttermekbe, a nép meg ott szépen eszegeti a hamburgert. Ez így ketté válik? Hát ezek szerint igen, igen, nyilván van. És egy, egy Magyarországon ilyen. mi van ezzel? Van például ilyen nacionalizmus, hogy
0: egyél magyart magyar? Van persze, persze. Hát ugye ezzel nagyon sokszor, ezzer van a nagyon sokszor visszaélés, ezzel történik hmm. visszaélés. Tehát azért egyed a termékedet magyar, mert egyél magyar, és az én termékem is magyar, és közbepocsék. pocsék. Uh-huh. Tehát ez a hazai termék, és, és kiváló áruk fóruma, és az ördög tudja még, micsoda annyi volt, ezek, ezeket szeretnénk valamilyen módon egyfajta hitelességgel ellensúlyozni ez
1: az kell, hogy hogy legyen rá igény, mert ugye a beszélgetést azra kezdtük, hogy azt mondta, hogy hát a magyar középosztály nem nem mutatja azt az igényességet, ami egyébként el lehetne tőle várni. Másrészt pedig, hogy Hát az a helyzet, hogy, hogy az embereket, az ember elnézi most a boltban, inf- magas infláció idején, ahogy az olcsó ö, árukat is visszaadják az eladónak, hogy kedveském én ezt akkor még se venném meg. Szóval ezektől az emberektől nem lehet elvárni, hogy ezt a bárány megvegyék,
0: vagy azt a volt. Hát ez most egy különösen nehéz időszak a jelenlegi Valóban, tehát a COVID óta ez egy, egy válságos, válságos terület, ingoványos terület. Azért fontos, hogy ezek azért ez túléljék, a, ez a vékony habocska a sörtetején, hogy, hogy, hogy fennmaradhasson ez a, a fejlődés, mert a zöm, a sör, az, az most is a, a posztkádári valóság. Igen.
1: Lehet, hogy csak a tudatlanságomat árulom el, de ennyi minden tudással, tapasztalattal, csalódással, meg örömmel nem jutott eszébe, hogy egy saját étterem láncot hoz létre?
0: De. De. Eszembe jutott, és vannak is olyanok, akik, kapacitálnak ebben az irányba de akkor teljesen abba kellene hagynunk azt, amit csinálunk. És azért ez, én úgy gondolom, például, amiről nem beszéltem, a cifrai verseny. Tehát ezt a, a magyar mesterképzésnek az egyfajta alternatívájaként hoztuk létre, mert azt most erre nincs idő, hogy azt részletezzük. Mondjuk azt, hogy, hogy, hogy elborzasztó a mesterképzésnek az anyaga, és a gyakorlata és, és a. Nem tud a, a A mai az elmúlt 30 évnek a szakács úgymond mester képzése. És létrehoztuk a cifrait, ami egy. Két évig tartó versenyfolyam, amikor hat alkalommal mindig két feladatot adunk. Ez adunk előtte anyagot, információs anyagot, ki hogy csinálta ezt az ételt, milyen mislencsillagos vagy élvonalbeli szakácsnak, mi volt erre a megoldása, irodalmat, akkor mindig két téma, akkor ezeket, ezeket megfőzik is, és, és értékeljük. Ez a számomra a legkedvesebb versenyünk van, a hagyományos evolúció, a csúcsgasztronómia, az is nagyon jó, nagyon sokan tűntek fel, gyakorlatilag az ismert élvonal mindegyike valahogy részt vett, meg jó helyezést ért el, vagy a cifrain, vagy a hagyományos evolúción. Szóval a cifrai, aki ezt a két évet végig csinálja, és ezt a 12 feladatot megoldja, nagyon sok mindent látnak, ugye egymástól tanulnak, a legjobb megoldásokat leközöljük a, a bűvös szakácson, ott vannak, nem tudom, én 10 évre visszamenően a, a cifrai megoldások nagyon sokat föltesznek a, 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 az étteremre, tehát hogy ez egy élő valamivé válik, annak is szántuk, hogy egy emelkedett biztró, néha csúcsgastronomia és emelkedett biztró, de a tartalmon van a lényeg, tehát nem a szobrászaton, étel, zöldségszobrászaton és a, a, a időigényes, cirkalmas habokkal és eszenciás csöppökkel és nem tudom, mivel a csúcsgastronomia, amit ugye persze meg lehet tartalommal törteni, azt nem mondom, hogy nem, de hát ez, nem tudom én, egy ilyen tányalmákatállalását, néha 6-an, 8-an végzik, mindenki egy, ráteszi azt, amit megmondtam, és úgyis eltart egy percig. Amik.
1: Szóval, ha fakannál, az csak otthon, ugye, ha jól értem?
0: Ö- igen, sokat beszélgetünk a barátaimmal, akik a, az egyesületnek a tagjai. Csakó vannak közös, és itt a könyvnek a hátán az ajánlásában azt mondja, hogy miért volt Tehát, hogy a szakma olvasó, nem csak a szakmának szálljunk egyáltalán. Tehát azért van egy. polgári olvasó törsközönségünk is ugye itt a Eszterházi Péter is a Lóas és... a... a... Jó, köszönöm
1: szépen hogy itt volt nálunk, sok sikert Köszönöm szépen sok győzelmet, sok áttörést, hogyha lehet ezt mondani Köszönöm Molnár Tamás, a Magyar Gasztronomiai Egyesület alapítója volt a vendégünk 9 és 10 óra között Lantai Miklós, Balok Kármen, Péter Eszter és Szénási Sándor köszöni ha ma reggeli figyelmüket is minden jót.
0: Reggeli gyors nem
1: maradjon le semmiről.